0: Die. So. Ja, was cool machen wir denn ja. alle da?
1: <lacht> was das ist mal alle, ne? <lacht> Wer schön.
2: ist denn heute
0: Gast? Wir sind vier
3: Eltern ohne Filter. Ein Podcast von Bayern 2. Schönen guten Hallo.
0: <lacht>
3: Schönen
0: guten so, Weihnachten.
3: Schönen guten Weihnachten. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr alle da seid. Christina, Schlein, Katrin. Hallo. Hallo hey. Hey.
1: Das erste Mal, so. oder? Alle vier zusammen.
3: Alle vier zusammen Stimmt, zum wir Mal. Stimmt, wir
1: waren noch nie zu viert im ja. Studio. Richtig.
2: Und mal
3: schauen, wie es ausgeht. Hey ihr Lieben, schön, dass ihr alle da seid. Ja. Ihr habt es gehört, wir sind zu viert zusammen. Warum? Es ist die letzte Eltern-ohne-Filter-Folge für dieses Jahr. <lacht> <lacht> Don't worry, wir kommen nächstes <lacht> Jahr wieder. Aber nicht alle von uns. Es ist Christinas letzte Folge. Wieso, weshalb, warum verrät sie uns <lacht> zum Schluss. Und vielleicht verlässt uns heute ja noch jemand. Aber auch das zum Schluss. Für schlechte Teaser bin ich verantwortlich. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Ja!
2: Okay.
3: Ihr habt uns Fragen geschickt. Wir haben euch darum gebeten, uns Fragen zu schicken. Uns privat, allgemein zu Eltern ohne Filter. Die haben wir gesammelt. Daraus sind ein paar Briefumschläge mit Fragen geworden. Deren Inhalt kennen wir noch nicht. Die liegen vor uns. Die Regeln sind ganz einfach. 3, 2, 1. Irgendjemand fängt an, zieht den Umschlag, zieht da eine Frage raus und wir antworten auf alles von euch. Das ist eure Eltern ohne Filterfolge zum Abschluss dieses Jahres. Das
2: heißt, die HörerInnen sind heute die, 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 die uns machen. interviewen. Genau. Genau. Wir sind die Gäste. Ja, okay. Schlingt okay. Ich nehme mal so einen Umschlag. Soll ich auch die Namen äh, vorlesen? Also ich sage schon immer, wer fragt, oder? Gerne. Ja. Hier steht... Rebecca fragt,
0: ah. Rebecca fragt, wer hatte die Idee für Eltern ohne Filter? Ich sage als allererstes Grüße an Rebecca, weil ich weiß, wer Rebecca ist. Und sie <lacht> ist ein großer Fan von Eltern ohne Filter und wir mögen sie alle sehr, sehr gerne. Hallo sie, Rebecca. Rebecca! ja, hey. ja. <lacht> Grüße gehen raus an dich, Rebecca. Und danke für die Frage. Die Idee zu Eltern ohne Filter hattet ihr? die Hörer und Hörerinnen und die Leute, die wir gefragt haben, wie ein Podcast aussehen müsste für Eltern in der Rush Hour des Lebens. Wir haben den Auftrag bekommen von Bayern 2. Der Auftrag landete auf meinem Schreibtisch zusammen mit der Antonia Arnold. Vielleicht habt ihr ab und zu schon mal im Abspann von Antonia Arnold gehört. Liebe Grüße. Und äh, die Antonia und ich haben dann irgendwie gesagt, so alleine können wir das nicht. Wir fragen mal, ob es Frauen, Männer gibt, die Lust haben, mit uns darüber zu reden. Haben uns ganz viele ins Funkhaus eingeladen. Es war ein sehr toller Tag mit, äh, ich glaube, zehn damals noch Nicht-Hörerinnen, sondern Miterfinderinnen. und äh, Eva Karl-Faltermeier war auch dabei, auch sehr bekannt in in diesem Podcast. Die hat auch so ein kleines Stand-up gemacht und wir haben einfach gequatscht. Was interessiert die Leute? Was beschäftigt sie? Und die haben auch gleich gesagt, bitte Männer mit ansprechen. Wir haben keinen Bock am Abend, wenn wir dann das gehört haben, irgendwie noch unseren Männern das weiterzuerzählen. Äh, sondern <lacht> <lacht> wir. Und es soll echt sein und es soll aus dem Leben sein und wir wollen irgendwie keinen weißkittligen Arzt, Kinderarzt, der uns Tipps gibt oder irgendwie jemanden, der uns sagt, wie wir erziehen müssen, sondern wir wollen einfach hören wie es andere machen und dann haben wir es ausprobiert und es kam gut an und es hat sich weiterentwickelt und dann kamen ihr alle dazu und genau so kam die Idee.
1: Sollen wir uns eigentlich nochmal vorstellen, wie sich unsere Gäste immer vorstellen oder ist das
0: Quatsch?
3: Ach Weil so. die Leute uns
1: kennen. Weil du auch gerade gesagt hast, wir haben alle Kinder und so.
0: Ja, das machen wir. Ich stelle mich kurz vor und ich bin die Christina und ich habe drei Söhne und die sind fast zwölf, achteinhalb und fast drei und zwei davon haben bald Geburtstag in der Weihnachtszeit und ich finde das alles super stressig <lacht> und dementsprechend entspannt bin ich heute hier. Äh, Katrin, jetzt darfst du... <lacht>
1: Ich bin die Katrin. ich habe zwei Kinder, die sind acht und zwei und das ist voll cool, weil acht, zwei ist mein Geburtsdatum, also die dürfen gar nicht mehr älter werden. Oh,
2: oh. Stopp jetzt! <lacht> <lacht>
1: äh, genau, ich habe zwei Töchter, worüber ich sehr glücklich bin und ich habe keine Geburtstage im Dezember und bin oh. froh drum. <lacht> Russland.
3: Hallo, hallo, ich bin der Russland, ich habe einen Sohn, der ist vier und der hat mir heute Morgen gesagt, Papa, es ist wirklich gut, dass er ihm immer neue Klamotten kauft, aber mehr Spielzeug wäre gut. Bothohn. Und er hat Spielzeug, so ist es nicht. Er hat bestimmt nix. Er hat nix. Du gönnst ihm nichts. Nix. Nee. Das sind russische Familien. Nix. Wasserbrot, fertig. Schlien gegenüber. Schleen.
2: Hallo! Ich, ich bin gerade total äh, geflasht davon, wie, also, äh, wie groß eure ganz klitzekleinen Kinder irgendwie schon geworden ja. sind. Also Russland spricht, ganzes, äh, also Russland ja, Russland spricht Sprich ganze, ganze Sätze. Sätze. <lacht> Russlands Sohn spricht auch ganze Sätze offensichtlich ja. mittlerweile. Katrins mini kleines Babymädchen mhm. äh, Wie bitte ist jetzt schon zwei. zwei und dein winzig kleiner Babysohn ist jetzt schon drei. ja. Ich
1: irgendwie, also. Babys, die in diesem Podcast, deine geboren, sind. Babys, die
2: <lacht> in diesem Podcast geboren sind. Meine winzig kleinen
1: Babys. Meine
2: winzig kleinen Babys, also tatsächlich. Äh, hallo, ich bin die Schlin. Ich habe äh, zwei Kinder. Meine Kinder sind 15 und 17 Jahre alt. Das, das ist auch relativ schnell, ungefähr genauso schnell gegangen, wie bei euch jetzt gerade. Also Die waren zu Beginn des Podcasts auch noch Babys, glaube ich. Ich weiß nicht, so ist es zumindest in meinem Gefühl irgendwie oh, hängen geblieben. Ja. Und jetzt sind sie keine mehr. Und jetzt sind sie keine Babys mehr. ist absurd. Also man hat auch... Ähm, es war jetzt auch diese Woche wieder, meine Tochter hat mir eine Sprachnachricht geschickt und ich habe sie so im, im Freundeskreis, also es war keine sehr private Sprachnachricht, aber ich habe die so im Freundeskreis quasi laut angehört oder abgehört und alle haben mich irgendwie angeschaut mit ganz großen Augen und gesagt, die klingt ja exakt so wie du. Ja, du die hast uns spricht doch auch mal einen, wirklich ja. exakt wie ich und in dem Moment habe ich es auch gehört, das ist richtig krass. Also sowohl ihre Stimme klingt sehr ähnlich als auch wie sie spricht, als was die Moderatorin
0: gar nicht so gut. <lacht> ich ich habe hab meine eigene
2: kleine KI entwickelt, die mir
0: ablösen wird.
3: Ja, nächste wow. Frage. Ich habe die Hand am
0: Umschlag, weil ich habe gerade geantwortet. Deswegen darf ich die nächste Frage vorlesen. Die nächste Frage von Flüvi: Kanntet ihr euch schon vorher oder seid ihr einfach Kollegen?
3: Das sind Kollegen. Du, du die bist sich bei mir irgendwann im Radiostudio
0: konnten. gewesen, Christina, oder? Du hast
2: mich vorher mal interviewt zu irgendeinem Thema. Ich weiß nicht mehr, worum es ging. Wir haben uns da,
0: glaube ich, das erste Mal gesehen. Also wir kennen uns auf jeden Fall aus dem BR. Wir kannten uns nicht schon vorher. Aber, ja. Schlin, und mich verbindet eine sehr lange Geschichte. Das weil stimmt. Schlien kennt meine Mutter aus dem Radio und hat von meiner Mutter schon mal die Klappe vom Drucker auf die Finger ja, gehauen Die bekommen. hätten, hätten Sorry, schon mal Mama. fast die Hand gebrochen. Ich habe quasi
1: auf die jetzt 15 und 17 Jahre alten Kinder von Schlien aufgepasst. Ja. Da waren sie eins und drei. Eins, eins und drei da habe ich dich kennengelernt. Als ich nach München gezogen bin, warst du so ziemlich das erste... Menschlein mit großem Herzen, das mir über den Weg gelaufen ist. Ja, da haben wir uns aber auch übers Radio, auch über den das BR stimmt. kennengelernt, weil wir beide
2: beim Kinderfunk bei Radio Mikro gearbeitet haben. Wir haben Kindersendungen gemacht, ja. ja. Ich habe eine Sendung über Marienkäfer, warum Marienkäfer Punkte haben, gemacht.
1: <lacht> du, hast vor allem, du hast vor allem zur Themensitzung mitgebracht, dass du im Bus saßt auf dem Weg zur Arbeit und nicht wusstest, welche Themen du vorschlagen sollst und dann vorgeschlagen hast. Wie kommt man eigentlich auf gute Ideen? Das stimmt, stimmt. Ich habe mich immer voll rauslabiert aus so Themenfindungssachen. Oh Gott. Und da,
2: da soll ich noch eine lustige Geschichte erzählen. Mein damaliges Kinderfunkkind, das damals neun
0: Jahre ah. alt war. Ist, also, das du interviewt hast Das ich inter Kinderfunk?
2: interviewt habe im Kinderfunk, regelmäßig interviewt habe im Kinderfunk. Das ist heute mein 26-jähriger Stiefsatz. Sohn.
0: Ja, der BR schafft nicht nur Freundschaften, auch Liebesgeschichten. Ganze
2: Familien entstehen da drin. So muss man Ich habe euch schon. hier kennengelernt. Ja.
0: Glaube, wir Wie. kannten uns vor Eltern ohne Filter schon, weil wir ja. sind, sind ziemlich nah aneinander im Volontärsjahrgang, glaube genau. ich. Wir haben ja kurz ja auch. hintereinander
3: Ausbildung gemacht beim BR. Katrin, die nächste Frage an dich. Oder ja. von dir, nicht an dich. Weiß ich nicht.
0: Von unseren
1: HörerInnen, LeserInnen, UserInnen an uns. Nochmal von Rebecca.
0: Kennen sich eure Familien untereinander? Also wenn die Frage darauf abzielt, ob wir privat die ganze Zeit zusammenhängen und unsere <lacht> Familien miteinander total eng befreundet sind, dann nein. Bin ich auch eigentlich ganz froh darüber, ehrlich gesagt. Weil diese ständige Reflexion des Themas Elternschaft, finde ich, mhm. in der Partnerschaft ganz schön Zündstoff bietet manchmal. Also so dieses, wenn ich dann wieder heimkomme und sage, ja, jetzt habe ich mir über das und das Gedanken gemacht. Mein Mann beschäftigt sich ja den ganzen Tag nicht mit, mit Eltern sein, mit Elternschaft beruflich, sondern mit was komplett anderem. <lacht> und manchmal geht das Thema total auf die Nerven, dass ich ständig wieder mit meinen neuen Ideen, <lacht> Reflexionen. ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich habe gerade gedacht, hm, das müsste ich mir mal öfter
1: selbst so vor Augen führen, dass er das ja nicht tut und dadurch etwas nachsichtiger mit ihm sein, du hast mich tatsächlich ein bisschen erwischt.
2: Also mein Mann kennt euch alle aus dem Podcast auf jeden Fall.
1: Und von deinem 40. <lacht> und von meinem 40. Und von meinem 40. <lacht> ich
3: ich stelle gerade fest, ich glaube, ich rede gar nicht so viel über Eltern ohne Filter, wenn ich zu Hause bin. Das ist auch gut. gutes Punkt. Zeichen. Ich weiß nicht, also das ist nicht so mit, ich gehe nicht zur Tür rein und sage jetzt keine Arbeit, aber das kommt nicht so. Männer machen es mit sich selber aus, setzen sich in ein Eck und <lacht> möchten in Ruhe gelassen werden. Keine Ahnung. Aber ha. wenn du ein
1: Interview hattest, geht dir ja. nicht so, dass du dann so voller, ah oh, der oder derjenige Gast hat mich zum Nachdenken gebracht über dies und das und weißt du, also so das ist bei mir ganz, ganz oft, ja, gerade von diesen... Fahrten zu jemandem zu nehmen. Ja, aber
3: ihr kennt mich doch. Ich brauche immer so zehn Minuten Anlauf und dann führe ich einen Monolog mit mir selbst, leg mir den bereit und dann, dann geht's ab. Und so, so, so ist es auch. Ich glaube, ich muss meine eigenen Gedanken und das, was ich erlebt habe, erstmal in mir selber verarbeiten und verstehen. Und dann kann ich auch, weil ansonsten kommt nur ja. Sachen, die ich selber nicht verstanden habe.
1: Ja. Genau so mache ich das.
2: Aber so ist es bei mir genau andersrum, Russland. Ja. Bei mir ist tatsächlich in den Gedanken ist so ja. alles gleichzeitig und nur wenn ich es ausspreche und mit meinem Mann zum Beispiel drüber rede, haben wir gerade was entscheidendes, festgestellt, Unterschied zwischen, ja, ja, zwischen Männern und Frauen ohne Mann.
3: Aber das hätten wir auch vorher sagen
2: das hätten wir auch vor, sagen. Können.
3: Ich muss das erst sacken lassen. Ich kann auch wenn ich den Text geschrieben habe, wenn ich das aufgenommen habe, ich bin so in einem in dem Modus und ich suche meine Gedanken. Aber erst, wenn ich den ganzen Abstand gegeben habe und meine Folge selber mit ein bisschen Abstand anhöre, glaube ich, verstehe ich erst meine Gedanken selber. Das war jetzt wirr.
1: Bei mir sind es im ersten im Moment sind's ja Gefühle. Also ja. Da löst jemand was in mir aus, ein Gefühl. Und dann fängt der Kopf an zu versuchen, Worte dafür zu finden. sozusagen Und ja. da bin ich bei dir, dass ich eben auch im Reden dann diese Worte finde, um diese Gefühle zu beschreiben.
3: All I need is a time To get behind the sun and cast my weight All I need is peace this mind I can celebrate Ich bin dran. Laura Waleska, wie sucht bzw. findet ihr eure Gäste?
2: Das habe ich mich auch schon gefragt. <lacht> Wo sind Marlene und Johannes, wenn
0: man sie braucht? Genau, genau als, als erstes muss man mal das Team, ne? wir sitzen ja nicht alleine hier und machen den ganzen Kram, sondern wir haben ja im Hintergrund auch Leute, die mit uns an dem Podcast und auch an dem Instagram-Kanal super ja. viel arbeiten. Äh, vorher war das sehr lange die Isabel, ihr habt sie auch ab und zu im Abspann gehört und jetzt im Moment sind es Marlene und Johannes, die für uns Gäste suchen und recherchieren und es ist eine witzige Mischung aus Leuten, also euch, die uns schreiben und sagen, ich möchte euch was erzählen, ich habe mir über was Gedanken gemacht. Manchmal ist es auch erstmal so eine E-Mail, ich habe mir über irgendeinen Podcast total Gedanken gemacht, der hat in mir was ausgelöst und wir lesen zwischen den Zeilen und finden so, ah, aber der oder die hat doch auch was zu erzählen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wir uns überlegen, welche Themen wollen wir noch machen. Da gebt ihr ja auch ganz oft was rein. Oder auch Personen, die ihr spannend Wünsche. findet. Ja. Wünsche.
2: Hatten wir eigentlich schon mal jemanden, der so und so eine genau. Familiengeschichte
1: hat. Oder ja. ich möchte mit Paula Lambert dringend über... Genau. Okay. Kathrin will wieder über Sex reden. Genau. Ich habe gerade das andere Thema gesucht, über das ich mit ihr geredet habe. Aber ja, danke. <lacht> nö, es war das.
2: Ja, oder ich sehe irgendeinen Post irgendwo auf Facebook, Instagram oder Twitter, sprich X. Aber das hat war ja jetzt zuletzt auch. Also so haben wir Stefanie und Christoph ja kennengelernt.
0: Ansonsten ging es mir auch wirklich oft so, dass ich bei manchen Gästen dachte, wow, ich will die Person einfach mal treffen. Also ich glaube, ja. jede Tolle Fairness hätten wir alle gerne getroffen, oder? Ja. Schien warmlautes. war Sorry. <lacht> und du, ja. Ruslan, was sind deine Wunschgäste bisher gewesen?
3: Meine Wunschgäste, ich kann euch sagen, welche Gäste ich grundsätzlich am liebsten habe, die, mit deren Leben ich am wenigsten anfangen kann, vom ersten Moment an. Weil da kann ich, ich sage mal, die blödesten Fragen stellen. Je weiter die Welt von meiner Welt entfernt ist, desto mehr kann ich lernen, desto mehr kann ich einfach Fragen stellen, die aus mir rauskommen, weil ich interessiert bin. Und das heißt, wenn ihr mir Gästevorschläge liefert und ich sage, äh, keine Ahnung, ist es gut. <lacht> ähm, eine der letzten Folgen, die ich gemacht habe, mit Manu und der Lisa, Manu Kleinwüchsig, 1,46, die Lisa 1,83. ich Keine Ahnung, ich bin durchschnittlich 1,75. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe mich auch immer naiv gefragt, okay, sie ist 1,83. So, what? Ich habe nie, mhm. nie, ist es in mein männliches 1,75 hier reingekommen, dass eine Frau mit 1,83 von anderen Männern abgewiesen wird. Weil ja, das hätte ich dir
0: sagen können, mit 1 80. also mal Christina gefragt. <lacht> ja.
3: ja, aber das ist, ja... In meiner Welt war das nicht vorhanden und ich habe wirklich gelernt, nochmal etwas, was ich eigentlich wusste über uns Männer, dass wir ja den Machtstatus, den wollen wir gefühlt schon irgendwie haben. Ob wir den wirklich haben oder ob man uns nur sagt, dass wir die Besten sind, aber dass dann die Größe entscheidet, ob du zu einem Date gehst oder nicht. Ich sage mal, dass du so klein bist, dass du dich von 1,83 Meter einschüchtern wirst. Meine Spezies, immer wieder.
1: Schön. <lacht> Nein, Ich finde nämlich, dass so im ja. Hintergrund bei mir immer so ein kleiner Film mitläuft. Also, wenn ich ein Buch lese, in dem spannend über Elternschaft zum Beispiel geschrieben steht, dann schaue ich mir an, hat die Autorin Kinder? Sie hat Kinder. Könnten wir die einladen? Mhm. Weil dann habe ich Lust, mit jemandem, der so spannende Sachen über Familie schreibt, zu reden. So.
0: Ja, zuletzt kam ein paar Mal von unseren HörerInnen die Frage, warum wir Prominente einladen auch. Und das fand ich auch spannend. Vielleicht ein ganz guter Moment, um da mal drüber zu reden. Also es ist halt oft so, die Geschichten liegen nicht so rum. Ne? Also wir finden jetzt nicht einfach jemanden aus Günzburg, der drei Kinder hat oder eins und der eine krasse Geschichte erlebt hat, weil der im Normalfall nicht da draußen ist. Kann ich jemanden aus
2: so. Günzburg übrigens? Wenn
0: die das war der Moment, wo alle aus Günzburg bitte uns einmal schreiben. <lacht> mit die, drei was, die was Spannendes. Nein, aber deswegen kann ich nur sagen, manchmal ist es auch so, dass wir Leute sehen und sagen, die sind spannend wegen ihrer Familiengeschichte oder wie sie mit Familie umgehen. Und die sind halt auch prominent. Aber es ist nicht unbedingt der Grund, warum wir sie einladen.
3: Aber schaut doch mal auf unsere Zufallsbegegnungsfolgen. Eltern ohne Filter hat sich insoweit entwickelt. Am Anfang waren unsere Gäste, da kannten wir jemanden, da haben wir gesucht. Irgendwie das waren so. einfach das alle war unsere
2: Freunde. Genau.
3: genau. So, hier Picking und so weiter. Und jetzt haben wir ganz viel Input auf Insta. Wir kriegen Mails. Also Eltern ohne Filter ist wirklich euer Podcast geworden. Mhm. Ähm, und was wir über den Zufallsbegegnungen gelernt haben, wenn jemand was zu erzählen hat, dann sind es Eltern. Die kannst du dir auf der Straße, nimm dir irgendjemand mit Kindern, da ist eine Story. Ja. Du siehst sie nicht, aber da sind Abgründe.
2: Ich habe hier noch eine Frage. Mach mal. Lese ich mal vor. Äh, Irinius73 fragt, wie geht ihr mit tiefen und bewegenden Geschichten der Eltern um? Wie verarbeitet ihr sie?
1: Uh. Indem wir in der Produktion weinen. Ich habe so viel geweint bei der letzten, vorletzten Produktion. Ich habe bei den Fehlgeburten geweint, zusammen mit der
0: Produzentin. Im Anfang ja. geweint, ja. ja. Christian, hast du auch schon geweint bei einer Produktion? Oh ja.
3: <lacht> ja, genau das Gleiche. Genauso wie ihr, ich weine. Ich freue mich, ich weine. Und ähm, Eltern ohne Filter in vielerlei Hinsicht sehr reinigend.
1: Ich wollte auch gerade sagen, indem wir die Gefühle auch in die Folge reinfließen lassen können.
3: Ich möchte, ich glaube, es war die Antonia, die mal ganz am Anfang gesagt hat, da kommt keiner heil raus bei Eltern ohne Filter. <lacht> und das, Den Satz habe ich mir gemerkt und manchmal habe ich ganz tief gespürt, was sie damit gemeint hat und gesagt, boah, tut es weh, aber es ist gut. Es ist richtig gut. Das ist hier. Hier sitzen nicht vier Journalisten, die hier die Arbeit machen, da steckt unsere Seele mit drin. Wir gehen da nicht so raus, wie wir reingegangen sind.
2: Ich habe aber auch gleich bei der ersten Folge, die ich mit meiner besten Freundin und ihrem Ex-Freund gemacht hatte, das waren Käthe und Gregor zum Wechselmodell, das war jetzt eigentlich kein Heul-Podcast, das war jetzt keine hochdramatische Folge, aber ich habe die ganze Woche, als ich dran gearbeitet habe, wir arbeiten ja immer so eine Woche dran an dieser Folge, bis sie dann produziert wird, da habe ich so viel geweint und das war gleich bei der ersten Folge und dann dachte ich, oh nein, geht das jetzt dann immer so? Muss ich jetzt alle zwei, drei Wochen jetzt hier irgendwie so krass eine ganze Woche weinen? und Nur um das alles rauszukriegen, aber Gott sei Dank war es ja dann nicht so. Also also wir haben ja auch sehr lustige Folgen irgendwie dazwischen. Eins möchte ich aber trotzdem tatsächlich noch sagen, was mich gerade ein bisschen traurig macht, ist, ich habe diese wunderschöne Podcast-Folge mit Tina Pflanz gemacht, deren Mann gestorben ist vor fünf Jahren und die ihre beiden Kinder alleinerziehend großgezogen hat seitdem. Und diese Folge hat mich wirklich sehr viel bewegt, sehr nachdenklich gemacht und äh, ich habe da wirklich sehr, sehr viel Herzblut reingesteckt und ich habe jetzt so viel Rückmeldung von Freundinnen, von Freunden, von Bekannten, von anderen Eltern bekommen, dass sie diese Folge nicht angehört haben, mhm. weil es ihnen zu hart ist mhm. und das macht mich richtig, richtig traurig. Also ich kann es schon auch verstehen, ich meine, man muss dafür gewappnet sein, man muss da auch gerüstet sein, aber ich möchte eigentlich nicht, dass solche Folgen dann so absichtlich nicht angehört werden, weil. Das ist eine Rüge. Ich schimpfe jetzt gerade. Ja, Nein, ich will einen Zwischenton bestellen bringen.
1: Ich gehöre zu denen. Oh, Katrin hat es auch nicht angehört. Ich habe es ja. auch nicht <lacht> angehört. Mir ging es in der Zeit, als die Folge rauskam, nicht gut. Ja. Und ich habe gewappnet sein dafür, Ich habe sie ganz so. bewusst deswegen. Also, ich möchte quasi kurz äh, im Namen all derjenigen sagen: Selbstschutz darf sein. Ja aber ich finde trotzdem gut sozusagen mut zu machen man muss es dann halt vielleicht anders hören ne nicht beim putzen oder radeln oder wo man Und vielleicht auch, eine, auch nicht alleine ja oder mit jemandem genau. zusammen vielleicht ja. es ist halt oh Gott ich will ja deinem gast da nicht so nahe treten ähm, es ist meine horrorvorstellung
2: ja, das ist auch meine absolute Horrorvorstellung und es war tatsächlich schon die zweite Witwe, mit der ich gesprochen habe. Ich hatte ja auch Anja schon mal <lacht> im letzten Jahr interviewt.
0: Also wer die Folge noch nicht gehört hat, ich kann echt die Lanze brechen, dafür sie zu hören, weil ich habe selten jemand so gefasst und so schlau und so mutig über Trauer reden hören. Da lernt man auch eine Menge drüber, wie Trauer funktioniert und mhm. dass so ein Trauerprozess auch ein Ende oder einen Abschluss irgendwann findet und also mich hat es total positiv gestimmt, wo sie erzählt hat, manchmal schimmert er noch so auf, wenn die Kinder im Supermarkt ein Produkt ja. sehen und sagen, ach, das hat dem Papa voll gut geschmeckt und es ist nicht mehr der Schmerz, sondern es ist dieses, ach, er ist noch da, wie schön, er ist noch da und mich hat das super positiv gestimmt.
2: Und ich kann vielleicht auch noch mit dazu sagen, Jetzt zum Thema äh, während der Produktion weinen und das verarbeiten, dieses Weinen hilft beim Verarbeiten. Also wirklich, das ist ja auch der Grund, warum ich das auch gar nicht irgendwie versuche zurückzuhalten dann. Also auch in der Produktion nicht. Ganz oft ist es dann, dann kommt die Musik rein und dann läuft es ja. bei mir.
1: Oh, okay. Und ich, 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 ich selbst
2: habe die Musik, hab die Musik reingesetzt ja. und ich fange an zu flennen wie Und, und dann wie hier und in
1: so einer Produktion, hörst du die Stelle ja zum Teil fünfmal hintereinander. Ja, Weil dann wird geguckt, gleiche, wie ja. die Musik blende. Und dann wird hier nochmal kurz, fang ein bisschen früher an und so weiter. Und du hörst es und hörst es. Und jedes Mal. Jedes Mal. Du. Das ist wie anschalten. <lacht> Wirklich wie, als würde ein Schalter umgehen. Aber ich finde das
0: sehr heilsam. Also ich lasse das dann alles raus und das ist wundervoll. Wir haben auch eine Supervision. Ja. Ja. Und wir haben darüber gearbeitet und geredet und journalistisch uns da dran. Abgearbeitet, dass wir da schwere Gespräche führen, auch für unsere Gäste schwierige Gespräche. Also wir haben über Trauma und Retraumatisierung geredet, weil wir alle gemerkt haben, wir sind da so ein bisschen reingestolpert. Meine ersten Gespräche, ich hatte keine Ahnung, was auf mich zukommen kann. Und dann saß ich damals mit der Mutter, die das Kind in der 36. Schwangerschaftswoche verloren hat. Und es war kein professionelles Gespräch, das war einfach hart. Und wir haben dann versucht, zumindest die Möglichkeit zu schaffen, da wo wir es brauchen, diese professionelle Hilfe einschalten zu können. Und es ist mir wichtig, dass wir es erkannt haben, sage ich mal, dass das nicht einfach ist für alle Beteiligten. das ist auch toll, wie die Redaktion uns da
3: backupt. Damit wir da wieder heil rauskommen. Just long enough to hold in it with you Any longer it would have got old Singing ace of spades When Lemmy died But nothing's changed LA's alright I'm sleeping in my bed
0: Nächste Frage, nächste Immer Frage. Ich habe den Zettel noch raus. Oh, das ist lang. Okay. It's a
1: story. It's a story. Kam per E-Mail, ein Name ist nicht mit dabei. Ihr habt schon so viele Eltern interviewt. Mussten Teile von Folgen oder gar ganze Folgen schon mal eingestampft werden, weil Dinge gesagt oder getan wurden, die gar nicht gehen? Ich denke an rassistische oder antisemitische Aussagen, gewalttätige Kommentare oder ähnliches. Ich frage, weil ich in allen Folgen, und ich habe sie alle gehört, Props. Mhm. das Gefühl habt, dass ihr ganz tolle Menschen interviewt. Und das brachte bei mir die Frage auf, ob ihr auch schon mal in bloß weg hier Situationen im Rahmen des Podcasts gelandet seid, die dann eben nicht veröffentlicht wurden.
2: Können wir erstmal antworten? Nein, ja. Gott sei Dank, nee. nein. nein. Never, ever. Nein. Und das liegt aber an den Vorgesprächen. Das liegt
0: an Marlene, an Isabel und an Johannes. Ja. genau. Nee, also. hatte ich auch nicht. Ich hatte noch nicht mal die Situation, dass ich irgendwo zu Gast war und mich richtig unwohl gefühlt hätte oder so. Es gibt natürlich Unterschiede, wie gemütlich oder wie gleich die Wellenlänge ist oder so. Aber ich dachte jetzt nie so, oh Gott, hier will ich nicht sein. Nee, das auf keinen Fall. Prominente machen wir immer noch zu schaffen. Ich gehe nicht easy irgendwo rein, wo jemand sitzt, der, der voll bekannt ist und mache mir gar keine Gedanken. Da bin ich schon so ein bisschen aufgeregt. Weiß nicht. Ich war so nervös bei Judith Holofanis. Ich dachte, <lacht> bestimmt ist sie gar nicht da. Aber die war ja auch sehr nett.
2: Die war super cool. Wir hm. waren danach die besten Freundinnen. Hm. Sie antwortet nur auf meine unzähligen Nachrichten nicht mehr. <lacht> Judith, möchtest du nochmal kommen? Ich habe ihr noch ganz viele Links geschenkt. Und Judith, hast du das schon gesehen?
1: Ich glaube, weil hier noch was mit rassistischen, antisemitischen Aussagen und so weiter steht, gewalttätige Kommentare. Ich habe sowas auch von unseren Gästen noch nicht zu hören bekommen. Trotzdem kann man ja offenlegen, dass wir auch schneiden und auch ja, nicht ja. wenig schneiden, ja. weil wir ja ungefähr zwei Stunden Gespräch haben. Und das längste Gespräch, das ich hatte, war vier Stunden. Vier Stunden Gespräch. Daraus, vier Stunden. Wurde, ja,
2: daraus wurde eine, glaube ich, 37 Minuten lange Podcast-Folge. So you do the mass.
0: Du sollst nicht im Spalte Zug das Mikro
1: die. laufen lassen.
0: <lacht> Was tatsächlich heikel ist, ist das ganze Thema Persönlichkeitsrechte. Und das wisst ihr ja auch alle, weil da müssen wir drauf aufpassen bei der Aufnahme. Aber das dürfen unsere Hörerinnen ja auch ruhig wissen. Wir reden ja oft über Kinder und über Familien. Und dafür muss man eigentlich über diese Kinder reden dürfen. Also man sollte ein Sorgerecht haben. Und ganz schwierig wird es, wenn man über Ex-Partner oder Familie spricht, vor allem, wenn unsere Gäste schlimme Sachen erlebt haben und genau, da Gewalterfahrungen. Gewalterfahrungen gemacht haben und die auch im Podcast erzählen wollen. Und wir wollen ja auch, dass sie die erzählen können. Und da arbeiten wir auch mit der juristischen Direktion vom Bayerischen Rundfunk zusammen, dass wir wissen, was dürfen, denn Menschen über andere Menschen öffentlich sagen, vor allem, weil wir kein, wir sind ja kein Produkt, wo wir hingehen und sagen, also er sagt das, sie sagt das, jetzt könnt ihr genau. euch euer Urteil bilden. Sondern zu uns kommen Menschen, die erzählen ihre Geschichte und die sollen erstmal gehört werden. Deswegen finde ich es wichtig, dass wir das wissen, dass es die Redaktion weiß. Da achten wir drauf. Ja. Da wir sind wir dann wieder die JournalistInnen. Ja, und das ja, drauf achten genau. müssen. was am
3: Ende ja nicht passieren soll, dass wir nach einer Eltern-ohne-Filter-Folge das Leben unserer ProtagonistInnen schwerer machen. Also das ist dann einmal raus und danach, nee, deswegen checken wir das.
0: Klar. Wir haben auch schon Leute vor sich selbst in Anführungsstrichen geschützt ja. und gesagt, sagt das lieber nicht in einer Eltern-ohne-Filter-Folge, denn ohne Filter verleitet einen schon ganz schön. Ja. Aber wir wollen ja alle so ein bisschen Privatleben zurückbehalten, also ich zumindest. Minimal. Ein bisschen. Bin ich dran. Vrenina fragt uns, wissen eure Familien, wenn ihr Privates über euch erzählt und wie stehen sie dazu?
3: Ja, <lacht> ich erzähle nichts, von dem ich nicht weiß, dass es approved ist. Also alles, was ihr von mir erfahrt, davon könnt ihr ausgehen, dass es mit meiner Frau besprochen ist und dass das alles im Rahmen stattfindet. Vielleicht habt ihr euch manchmal gefragt, wieso ihr nicht mehr über uns erfahrt oder vielleicht bei mir, weil ich mir manchmal denke, ich könnte mehr erzählen, aber ich erzähle es nicht, weil ich auch ein Privatleben habe, das ich schützen will, ganz einfach.
1: Ich bin immer super offenherzig und dann ich komme immer nach Hause gelaufen und so ja, ist es okay dass ich erzählt habe dass du gesagt hast und er mein, mein äh, lieber Partner freut sich ja am allermeisten und es ist ein Running gag geworden dass ich in der Folge mit äh, Jasmin Schwiers und Jan van der Weide ihn im O-Ton als relativ witzig bezeichnet habe. Ich habe original gesagt dass mein Partner ja auch relativ witzig sage eigentlich zu einem Comedian ja Oh Gott, ich habe mir jetzt eh, in, der, in der Sekunde, wo hab, hab ich es gesagt habe, das hätte ich anders sagen können und sollen. Das, das Dafür sind. haben wir jetzt immer was zu lachen miteinander, weil ich bin ja auch relativ witzig. <lacht> <lacht> relativ.
2: <lacht> Bei mir ist es manchmal so ein bisschen schwierig, weil meine Teenager ja da eine sehr explizite Meinung dazu Meine Tochter zum Beispiel... Hasst es, wenn ich Fotos von ihr mache? Also ich darf keine Fotos mehr von ihr machen. Und sie will eigentlich auch, dass ich alle Fotos, die ich jemals von ihr gemacht habe, lösche.
0: Ich erinnere mich gut an die Zeit. Es war. Ich habe es auch gehört. War das bei dir auch so? Voll. Warst du
2: auch so jemand? Ja, das ist ja natürlich mit 15 und mit 17. Also ich versuche jetzt beispielsweise, vielleicht ist das schon mal jemandem aufgefallen, immer eher von einem Kind zu sprechen, von einem meiner Kinder. Dann kann man die wenigstens nicht auseinanderhalten. Man weiß nicht, welches Kind. Aber ja, da muss ich quasi, so wie wir unsere Podcast-Gäste ja auch davor schützen, dass sie nicht zu viel über sich erzählen, beziehungsweise nicht zu viel über ihre Kinder erzählen. Beispielsweise indem wir auch ihre Namen ändern. Diese Marke muss ich bei mir quasi ansetzen. Über meinen Mann erzähle ich alles. Ja. <lacht>
0: ähm, ich kann mich an einen total spannenden Moment ganz am Anfang erinnern, wo mir auf der anderen Seite der Scheibe der Tobi gegenüber saß. Grüße an den Tobi. Der hat Regie gemacht und der hat es so anders als gemacht Redakteur. als Redakteur. Und mhm. er hat es so anders gemacht als andere, weil der hat dann immer zu mir gesagt, Weber, so ist das doch nicht wirklich. <lacht> Immer wenn ich irgendwas so erzählt habe, was ich mir vorher aufgeschrieben hatte im Text und ich dachte, ich bringe das jetzt voll gut rüber, hat er gesagt, ja, aber Weber, so ist es doch nicht wirklich. <lacht> das heißt, sein Ansatz war erstmal rauszufinden, was passiert denn wirklich bei mir? Ich wusste überhaupt nicht, wie es klingt, wenn ich einfach von mir selber erzähle. So wie wir mhm. jetzt hier sitzen, das konnte ich vor vier Jahren nicht. Das war gar nicht in meinem Repertoire. Und dann hat er so zu so einer Stelle gesagt, ja, du hast hier geschrieben, ihr sitzt dann abends auf der Couch und schaut fern. Und Was guckt ihr denn dann so? Und ich so Wrestling. Wrestling. <lacht> und der so, wie? Was guckt ihr? Und ich so Wrestling. Und dann habe ich das in der Folge gesagt. Also ich bin so, ja, dann setzen wir uns halt abends auf die Couch und gucken Wrestling. Und dann habe ich, ohne Witz, ich habe Zuschriften bekommen, ja. ich habe Mails bekommen zum Thema, wie geil, es gibt eine andere Familie in Deutschland, die Wrestling <lacht> guckt. Und da ist mir klar geworden, es geht nicht um das große Geständnis und ich muss jetzt nicht sagen, wer wie hadert in meiner Familie, sondern ich kann einfach erzählen, so wie der Alltag ist. I write
2: secret messages. I hide them at festivals.
0: Ich habe hier einen Umstand gefunden, da steht Private Frage an alle. Soll ich? Gerne. Von
1: Anni Henniges. Was war die erste Sache, die ihr mit dem ersten Krümelchen freie Zeit gemacht habt, als die Kinder aus dem Gröbsten raus waren? Oh, das weiß ich noch ganz Wessen genau. Welche Kinder sind aus dem Gröbsten das raus? Das weiß ich noch ganz
2: genau. Die Geschichte genau. kenne
0: ich, glaube ich, sogar. Das ist,
2: also da waren die Kinder noch lange nicht aus dem Gröbsten raus, sondern ganz im Gegenteil, da waren wir noch ganz grob drin. Da war noch richtig was los. Ich war da ja äh, frisch alleinerziehend. Also das heißt, der Papa meiner Kinder und ich, wir hatten uns getrennt. Und er ist dann auch ausgezogen, hatte eine neue Wohnung, hat die schön eingerichtet und hatte natürlich auch die Kinderzimmer vorbereitet und hat dann die Kinder abgeholt für übers Wochenende. Und ich war an dem Abend mit einer Freundin verabredet. Ich glaube, er hat sie um 18 Uhr sowas geholt. Und ich kann euch sagen, ich saß bis 21 Uhr, glaube ich, einfach nur auf meiner Couch und habe bisschen geradeaus geschaut, dann habe ich ein bisschen nach links geschaut, dann habe ich ein bisschen nach rechts geschaut. <lacht> Kurz habe ich auf den Boden geschaut und habe einfach nur dumm geschaut. Also sonst nichts. Und Aber das glücklich. war der entspannendste mhm. Moment meines Lebens. Natürlich mit tausend Gedanken im Kopf. Also es war schon weird plötzlich, diese absolute Stille. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr nach ja. Hause kommt und es ist einfach gar niemand da. Und du, du sitzt dann da Very und es ist einfach nicht Aber es ist so niemand viel wert. da. so
1: Oh, diese ruhige Wohnung.
2: Das ist so krass. Und, das war, und es gab es zu der Zeit, gab es das eigentlich gar ja, nicht. Bei mir. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es das, das. Wie alt waren die denn vor da um 4 Gottes sowas Nee, oder ich glaube drei und fünf waren sie da. Drei und fünf, ja. Und also das war jetzt wirklich keine Zeit, <lacht> wo ich irgendwann mal Ruhe hatte zu Hause. Mhm. Und dann habe ich halt ganz arg viel diese
0: Wochenenden ausgekostet. Mhm. Bei mir konnte man es mithören bei Eltern ohne Filter. Mir war dann so zwischenzeitig mal an späten Nachmittagen hatte ich so kurze Momente von, was könnte ich denn jetzt so machen, als meine größeren Kinder ja dann in unserer Genossenschaft, wo wir hingezogen sind, auf einmal so viele Freunde hatten und so viele Möglichkeiten sich zu beschäftigen. Und wenn ich dann spätnachmittags von der Arbeit kam, so um vier oder so, dann waren die oft gar nicht zu Hause, weil die um die Häuser gezogen sind. Und mein Mann und ich dann immer so ein bisschen so, hm, ach ja, wie war dein Tag so? so. Genau, und dann haben wir damals eben überlegt, ist es jetzt soweit, dass wir uns Hobbys zulegen müssen, um Gottes Willen. Und dann habe ich äh, die Nora Imlau eingeladen, zu Eltern ohne Filter und habe die gefragt, wie das so ist, so mit so dritten Kindern und wie man sich da so entscheidet. Ah. Das ist euer Hobby geworden. Und dann hat sie gesagt, äh, ja, vielleicht erstmal schauen, Ressourcen, ob die da sind und wie man die füllen will. Und dann haben wir eine Unterhaltung darüber geführt, ob wir jetzt eben an dem Punkt stehen, dass wir sagen, wir kommen jetzt aus dem Gröbsten raus und wir wollen, ne, wir wollen jetzt Hobbys und wir wollen jetzt reisen und wir wollen das Haus umbauen oder so. Und wir haben beide gesagt, nee, da sind wir noch nicht. Wir können uns das einfach gut vorstellen, jetzt nochmal so ein... Zwerg auf der Hüfte sitzen zu haben. Und ich glaube, es war auch so ein bisschen egoistisch, weil ich wollte noch mal so die junge Mama sein. Ich wollte noch nicht so die mittelalte Mama sein. Also ich habe noch ein Kind gekriegt. Erinnerst du dich an dein Krümelchen? An Zeit? Ich, ist es schon da?
3: Nee, ich glaube, das, wovon ihr redet, ist nicht da. Was ich sagen kann, ist, dass meine Frau und ich irgendwann angefangen haben, uns bewusst Zeit zu nehmen. Und wir haben jetzt einen Abend in der Woche kommt eine Babysitterin und die, naja, am Ende sind es zwei bis drei Stunden, je nachdem, die gehören uns. Wir gehen spazieren, gehen vielleicht was essen, mal gehen wir ins Bad nebenan, ein bisschen schwimmen und so, je nachdem, was halt gerade möglich ist und so. Und das, das hat über die Zeit schon ganz viel Dampf rausgenommen und mit Sicherheit schon einige Streitereien verhindert, weil du einfach mal nur Zeit hattest, miteinander zu sein. Du legst auf den Tisch, was dahin gehört und jeder hat Zeit, das zu sagen. Und das ist gut. Du machst ein Ventil auf, du machst es wieder zu. Kann ich jedem empfehlen. Wunderbar.
1: Ich finde es so spannend, wie eigentlich bei jedem von uns was anderes aufploppt. Auch ein anderer Zeitpunkt. Ich finde, dieses aus dem Gröbsten rausbringt mich nämlich durcheinander, weil bei mir ist dieses Krümelchen an Zeit, das hat bei mir total Bilder im Kopf wachgerufen, als ich mein erstes Baby bekommen habe, das andauernd und immer auf meinem Körper war, was ich wirklich sehr genossen habe, aber wo ich irgendwann mal raus musste. Und ich weiß noch, wie ich an Tag 4, 5, 6 nach der Kaiserschnitt-OP damals kaum laufen könnend, gesagt habe, ich muss jetzt spazieren gehen. Das war eine absurde Vorstellung, spazieren zu gehen, aber ich musste mal weg von diesem Kind und alleine sein. Und ich bin unsere Straße einmal nach unten gelaufen, wieder nach oben gelaufen. Das sind, keine Ahnung, 500 Meter gewesen. Aber das war mein erstes Krümelchen. Das war für mich wahnsinnig wichtig, mich selbst alleine zu spüren, dass die Schmerzen beim Gehen und beim Hatschen und das war wirklich nicht einfach das es war sau heiß, aber das war ganz wichtig und das ist bis heute ist es mein Thema, immer wieder zu gucken, wo bin ich in dem ganzen Gedöns.
0: Was mir schwer gefallen ist, ist dieses, also ich konnte schon immer gut gehen, um erwerbs zu arbeiten, aber gehen, um einem Hobby nachzugehen oder mhm. gehen, um mhm. sich mit Freunden zu treffen, wenn vielleicht das Kind lieber will, dass man zu Hause oh, bleibt, ja. ist mir immer wahnsinnig schwer gefallen und das habe ich eigentlich erst die letzten Jahre so mit dem dritten Kind dann gelernt, auch zu sagen, nö, dem geht's cool, der ist beim Papa oder bei der Oma und die können das auch. Das hat doch was mit dem, ne? wie, wie wichtig findet man sich selber vielleicht in dem Moment. Hast Ich habe hier ganz viele oh, 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 hier Frage Schlie oh.
1: Von Gebhard Sonja: Was hat dir als Mama mit ADHS am meisten geholfen, den Familienalltag zu überleben? Lass mich reformulieren: Was hilft dir als Mama mit ADHS am meisten den Familienalltag zu überleben? Ja
2: <lacht> <lacht> Genau. Ich kann mal sagen, die Vorteile, die ich daraus erkannt habe, aus dem ADHS, sind beispielsweise, dass ich ganz tolle, kreative Sachen mit den Kindern schon immer machen konnte, ohne mich darum zu kümmern, wer den Scheiß wieder aufräumt. <lacht> Ja, ich kann halt sehr gut Sachen einfach liegen lassen und es ist mir egal. Ich habe auch nicht den Anspruch an mich selbst, die Wäsche unter Kontrolle zu bringen oder sowas. Insofern mm. lebe ich da relativ
0: gechillt. Das ist eine der Errungenschaften aus Eltern ohne Filter, dass ich mir den Satz abgewöhnt habe zu sagen, heute schaut es aus, wenn jemand zu Besuch kommt. Because it's a lie. Es schaut immer so aus. Es schaut nur nicht dann so aus, wenn du zu Besuch kommst und dich vorher ankündigst, weil dann räumen wir extra auf. Nein, aber vielleicht tatsächlich eine Antwort auf
2: die Frage mit dem ADHS. Ich finde, meine Kinder haben mir in Sachen ADHS sehr viel beigebracht, weil mit Kindern musst du einfach eine gewisse Routine oder eine gewisse Festigkeit bieten können und die Art von Verantwortung hat es mir einfach abverlangt, mhm. bestimmte Dinge zu tun und bestimmte Dinge regelmäßig zu tun und darauf Wert zu legen und darauf zu achten. Jetzt mal von der Ordnung oder Unordnung völlig abgesehen. Scheißegal, das ist nicht wichtig, sondern es sind andere Dinge wichtig. Und
1: ähm Die Zappel-Philippa ist zum Fels in der Brandung geworden. So ein bisschen. Ich habe dich immer Ahnung, als Fels oder? erlebt, als oh, ich dich als Mama du? erlebt habe. Ich finde dich ja eh eine großartige Mama wie ich dich damals kennengelernt habe, als ich noch keine Mama war, fand ich immer, dass du das ganz, also, Katke. sorry, aber ja, weil jetzt gerade, wo du das sagst, fällt, also ist ja das das, was du immer für deine Kinder warst oder bist. Nächste Frage. Wer ist schneller? Ich will, ich will auspacken. Ich, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ich hab's. Ich hab's
2: erster, erster, erster. et Al Krien fragt Christina, was ist dein ultimativer Tipp für Jungsmamas?
0: Go. Ich habe vorhin von dieser Gruppe erzählt, die wir am Anfang kennengelernt haben, die uns den Input für Eltern ohne Filter damals gegeben haben. Mhm. Und da gibt es eine Mama, die hat drei Töchter und die hatten Familienfotos gemacht vor kurzem und ich folge ihr auf Instagram. Und da waren vier Frauen, die geglitzert haben in tollen Kleidern und der Papa. <lacht> Und dann habe ich ihr geschrieben, ich fühle deinen Mann irgendwie. Bei euch glitzerst du, das, das bin ich. Und dann hat sie geschrieben, aber du bist doch die Queen. So Und das ist ja so ein bisschen dieses Bild, vier Männer und eine Frau und dann muss die ganz toll behandelt werden. Und genau das will ich nicht. Ich will nicht, dass das ist meine auch nicht, oder? Söhne die Mama auf den Sockel stellen und die Mama ist so toll. Mein ultimativer Tipp für das sein ist, einen Partner an der Seite zu haben, der wirklich die Verantwortung teilt und übernimmt. Weil das ist mein Partner, mein Mann. Und es war für ihn überhaupt nie eine Frage, dass er genauso diese Sachen übernimmt. Also, dass er kocht, dass er sich um die Kids kümmert, dass er Elternzeit nimmt. Das waren alles keine Sachen, die ich ihm irgendwie aufzwingen musste und... Ähm, Klar gibt es immer noch so Themen wie Mental Load oder so, wo wir über die Jahre gelernt haben, da ist doch noch mehr Rollendenken in uns drin, als wir beide gedacht hätten. Aber ich finde es halt so cool, wie er mit den Jungs interagiert und was die Jungs von ihm so mitnehmen. Also die nehmen natürlich dieses Klassische mit, wenn er ein Fahrrad repariert, weil ich das nicht kann und ich habe zwei linke Hände und nicht, weil ich eine Frau bin, sondern weil ich es einfach nicht kann mhm. und es mir keinen Spaß macht und auf der anderen Seite die Jungs total begeistert sind vom Thema Kochen, weil ihr Papa halt ein großartiger Koch ist und sie immer schon mitkochen und auf dem Herd sitzen und da mitmachen und deswegen würde ich sagen, der ultimative Tipp ist, ist authentisch vorzuleben, wie Männer und Frauen ganz normal so das machen was ihnen halt taugt und nicht diese Geschlechterklischees vorleben weil sie von ihnen erwartet werden.
2: Christina, jetzt möchte ich mal ganz kurz äh, <lacht> etwas mit dir machen. Was ich mit dir machen würde, wärst du jetzt mein Podcast Gast. Yeah. Ich muss jetzt da aber nachfragen und zwar als ehemals alleinerziehende Mutter. Mhm. Du kannst ja nicht davon ausgehen, dass du immer Ein mit einem Partner zusammen mhm. sein musst. Also müsste das nicht vielleicht auch was sein, was ah. aus einem selber kommen könnte? Also was jetzt gar nicht mal so auf die
0: Verteilung quasi angewiesen ist. Ähm, ich glaube, was, was mir wichtig ist als Mama von Söhnen, ist dieses Thema... Wie fühlen die sich genauso ernst zu nehmen, wie wenn das Mädchen wären? Und die genauso zu trösten und nichts lag mir ferner, als ein mini kleines Baby irgendwie geschlechtergerecht abzuhärten. Oder also so, das, die Forschung liegt mir so fern, da war einfach ein kleines Kind und wenn das geweint hat, habe ich das getröstet. Und ich glaube, ich hoffe, ich habe sie nicht als Männer behandelt oder als Jungen. Das wäre ja schlimm. Das wäre ja schlimm. <lacht> Manchmal denke ich für die Pubertät, ich fand mich selber echt ätzend. <lacht> Vielleicht sind auch Söhne was Cooles. <lacht> Aber ich habe da nicht, nicht so diese Vorstellung gehabt. Wir wollten ja ganz lange schon mal drüber diskutieren. Jungsmama, Mädchenmama sein. Katrin hat ja zwei Mädchen. Ich meine, was ist dein ultimativer Tipp für Mädchenmamas? Sich die Haare abzuschneiden. Hm. <lacht> ähm, naja, im Prinzip genau das Gleiche, was
1: du sagst. Also... Was ich schon spannend fand, als ich dann festgestellt habe, oh, ich bin Mädchenmama und am Anfang fand ich das nämlich gar nicht gut, dass ich das Geschlechtervorbild bin. Das fand ich schon doof, weil ich wollte nicht das Role Model sein. Das hätte ich sehr, sehr gerne an den, an den Papa abgeschoben. Aber ansonsten ganz genau das, was du sagst und halt immer wieder darauf aufmerksam machen, dass es jetzt nichts, wie, wie du es gerade beim Fahrradschrauben gesagt hast, nichts mit dem Geschlecht zu tun hat.
3: So, Katrin. Malies fragt, weil sie noch kleinere Kinder hat, wie gelingt es dir, deinen Partner Carearbeit übernehmen zu lassen? <lacht> sie lacht, das Die fra Frage oh ist Mann. noch nicht mal gestellt.
1: <lacht>
3: es ist unmöglich mit euch. Ertappst er du dich dabei, dass du nachkontrollierst, ob deine Standards eingehalten wurden. Wie war das, als deine Kleinen noch ganz klein waren zum Beispiel?
1: das brei das kennt ihr inzwischen, das habe ich in zwei Podcast-Folgen schon erzählt. Aber es ist mein großes Beispiel für meine Standards. Weil mein Standard damals beim ersten Baby war, ich möchte selbstgekochten Brei. Jetzt lacht sie. Ja, war mein Standard. Und sein Standard war das halt nicht. Und ich habe eine halbe milli Millisekunde darüber nachgedacht, ob ich ihm jetzt Brei kochen beibringen soll. Und dann habe ich gedacht, nein, natürlich nicht. Du bist der Vater von diesem Kind. Du gehst jetzt in Elternzeit. Die war damals sechs Monate alt. Es ging gerade los mit dem Breis. Also viel habe ich nicht gekocht. Und dann hat er Gläschen gekauft. Und gut war es. Also tatsächlich war ich da Gott sei Dank am Anfang super schnell Nein, Eigentlich war mir das auch total wichtig, weil ich, ich hatte ja viel zu viel Angst, Mutter zu sein und Fehler zu machen. Ich wollte in diesem Game unbedingt zu zweit sein. Ich wollte unbedingt, dass wir zu zweit die Fehler machen. Ich wollte aus seinen Fehlern lernen und, und keine Ahnung. Ähm, trotzdem neige ich natürlich dazu, diese ganze Mental-Load-Geschichte an mich ranzuziehen und die Standards setzen zu wollen und so. Ja? also wir sind Vom Typ her sind wir so, ich mache gerne die Ansagen und er hängt sich gerne dran. Das mussten wir auch irgendwann mal feststellen. Und das darf dann auch so sein, ja. Aber zum Beispiel neulich war ich abends mit einer Freundin weg und ähm, ich habe sie dann nach Hause gefahren, da war es 10 Uhr und sie sagte, mindestens eins meiner Kinder wird jetzt noch wach sein, das schläft ohne mich nicht ein. Und es war so, die Dreijährige war noch wach und ist ihr entgegengelaufen. Und das ist jetzt sehr groß dahergeschissen zu sagen, sowas würde uns nicht passieren, aber tatsächlich ist das was, worauf ich von Anfang an eben aufgrund dieser Angst, glaube ich, wahnsinnig viel Wert gelegt habe, dass... Er und ich dieselbe Wichtigkeit für dieses Kind haben und den gleichen Zugang und alles wissen, wo alles ist. Und neulich habe ich ihn aus dem Schulladen angerufen und gefragt, welche Schulgröße hat sie nochmal? Weil einfach, ich finde, das sind das zwei Kinder und zwei Zahlen, das ist mir zu viel. <lacht> Bei einem hat <lacht> <ich's> immer, ich es <lacht> immer. mit den drei Kindern lacht. Ähm,
0: <lacht>, <lacht> ja. Ich <sag> nur Saisonwechsel. <lacht> ja. <lacht> ja. ja. Also, groß. du hast nicht Geld gekept. Du warst keine Maternal Gatekeeperin. Du hast nicht gesagt, wie es laufen soll. Ich, also, was ich
1: schon mache, ist, ich spiegel meinem Partner Sachen. Etwas, was ich mir von ihm auch wünsche. Also, da, dass ich nach einer Situation zu ihm sage, mir, ich würde dir das jetzt gerne mal spiegeln und dann mach draus, was du willst. So. Also, wenn du. Der Papa sein möchtest, und das meine ich dann auch wertfrei, aber es wäre eine Situation, in der ich über mich nachdenken wollen würde, dann entscheide dich dafür. Ich, ich sehe gerade nur den Anlass, dir das einmal zu spiegeln. So mache ich das. Klingt kaum aggressiv.
0: Ja. ich total gut. <lacht> Wenn du es so sein willst, bitte. Ich würde nicht du selber so sein wissen. wollen. Du du Was Sei
2: übrigens grade, weg. Muss übrigens gerade mit dem Brei deswegen so lachen, nicht weil ich es lächerlich finde, dass man Brei selber kochen will, sondern weil ich genau den Anspruch hatte an mich damals Ach. und das aber mit mir selber ausmachen musste, dass ich das innerhalb innerhalb ja. von zwei Wochen war, das vorbei. Ich habe sehr viel
0: versucht, Brei zu kochen, das ging so und schief. Bei uns war es anderswo. Ich habe immer ein Gläschen gekauft und mein Mann, als er in Elternzeit gegangen ist, der alte Angeber hat sofort <lacht> angefangen, Gemüse zu kochen. Für dieses ja. Kind ist es halt auch noch gegeben gegessen bei mir hat es nie auch nur ein ganzes gläschen gegessen Männer das heißt manche dinge <lacht> ja, kann der ja. eine und andere kann der andere oder so You can't tell your mom or your dad Is it true or just in your head? You ask yourself Why well, it's gotta be this way When all you want is to be yourself No one here seems to understand I know that just getting the journey looks tough Love's for the brave, but so is self-love
3: Ich habe am Anfang was angeteast, was jetzt gelöst werden soll. Christina, du hörst auf. Meine Frage ist, was traust du dich? <lacht> und was warum? traust du
0: dich? <lacht> äh, ja, vier Jahre Eltern ohne Filter als Host. Ich bin jetzt auch seit zwei Jahren oder so Teamlead, ist ja dann der Titel. Also halt, ich verantworte das ganze Projekt und ich hatte so das Gefühl, mir wird das oft zu viel. Also diese Hinter-den-Kulissen-Sicht und die... Sein, sich zu vereinbaren. Wir haben ja ganz viel gerade über unsere Vorgespräche und so geredet, aber ich rede dann mit den Redakteuren und ich rede. Ne? Ich bin so ein bisschen zwischen allen Stühlen oft gewesen die letzten Jahre und ich habe diesen Stuhl als Host mega genossen und ich finde jede Folge Hammer. Also es hat mir einfach richtig großen Spaß gemacht, die Leute zu treffen, aber ich hatte so das Gefühl, ich werde dem nicht mehr gerecht und ich werde mir da nicht mehr gerecht. Ich habe so viele Folgen über Zeit gemacht. Ihr habt sie vielleicht zum Teil gehört. Zeit, die so knapp ist. Das Leben, das so eng getaktet ist. Und irgendwie dachte ich, ich muss jetzt dem Taten folgen lassen und wenigstens eine Sache mhm. auch schweren Herzens, aber aus meinem supervollen Leben abgeben. Und das ist das Hosting bei Eltern ohne Filter. Schade. Ja, ich finde es auch schade. Aber es wird wieder was kommen. Irgendwas mhm. Und ich bleibe ja für das Projekt. Deswegen, ich darf euch alle weiter begleiten. Und wer mir eine E-Mail schreiben will, darf immer noch an Eltern ohne Filter Bayern Bayern 2. Die <lacht>
3: <stellen>. <lacht> Christina liest mit. Und ich habe vorher noch was angeteast. Und mehr sage ich jetzt auch nicht. Wir warten, wer die Stimme erhebt.
2: Irgendjemand muss jetzt sagen, dass er oder sie auch aufhört, gell? Ja. ja. nicht mehr als Host zur Verfügung stehen wird. Man hätte so ein Gewinnspiel draus machen können. Ach oh, verdammt. Ja dann, hallo, ich bin die Joline.
3: <lacht> Joline,
2: Joline, jetzt Joline, Julien. Es ist passiert. Es ist passiert. Also außer Russland und mir waren alle schon in Elternzeit während dieses Podcasts. Ja, vielleicht kriege ich ja ein Kind. <lacht> Vielleicht gehe ich ja in Elternzeit im Januar. Nein, tatsächlich, äh, ja. Ich würde mich ab Januar um ein neues Baby kümmern, das aber kein Baby ist, sondern ein Projektbaby. Und das möchte ich sehr gerne aufziehen und groß werden sehen. Und deswegen mhm. muss ich leider... Wie sagt man, meinen Hut äh, ziehen, nee, meinen nehmen. Hut nehmen, meine nehmen. Jacke nehmen. Mein, mein wir, wir ziehen den Hut mein um
3: ziehen den vor. vor dir.
1: Ich nehme ihn. Dann nehme ich den Hut. Wir müssen sagen, dass das für uns alle auch noch ganz schön frisch ist. Ja, ja dass wir das kam neu. das eigentlich erst seit heute so richtig wissen und... Ein bisschen weil wir nachtragend sind, sind,
3: rede ich nicht mehr mit dir.
0: Also Christina habe ich schon verarbeitet, Schlien
1: habe ich noch nicht verarbeitet. Nee. Muss ich zugeben. Ach, ich ich möchte
0: an der Stelle auch Danke sagen für die wahnsinnig vielen netten Nachrichten und E-Mails, die ich bekommen habe, dass ich mit dem Hosting aufhöre. Es war wirklich herzerwärmend und ganz, ganz toll. So was will ich merken. auch. Deswegen, <lacht> ich hänge jetzt die Latte hoch, ihr müsst ja hm. Schlien schreiben. Ja. <lacht>
2: Ja, ich bin ja nicht aus der Welt, ich lebe ja noch. Mhm. Mit dem Russland muss ich noch Bier trinken gehen, Katrins ja. Geburtstagsgeschenk muss ich noch einlösen, beziehungsweise sie ist für mich einlösen. Wir müssen nicht einlösen. nur Bier trinken
3: gehen, Go-Kart fahren.
2: Gokart fahren wollten wir, Russland, fahren. genau. Und mit wir Katrin wollten Kino. wir ins Kino ja. gehen und die Christina muss ich endlich verhaften, dass sie mal ein neues <lacht> Hobby kriegt, statt, äh, statt Wäsche falten, nee, <lacht> wie deine Söhne das offensichtlich kundgetan haben. Das hat mich schockiert. Aber nichts mit Handarbeiten. Nein, du gehst mit mir ins Theater, ja. weil du liebst das Theater und du musst öfter ins Theater gehen. Ja. Und ich mache das möglich für dich, Christina. Das ist großartig. Jetzt haben wir ja dann endlich Zeit. Ja.
3: Ihr Lieben, schön, dass ihr bei uns wart. Schön, dass ihr da wart. Es war ist richtig Fragen. mega mit euch. Also, wer, wie.
1: <lacht> Man muss sich immer einigen, wer ist eigentlich ihr? ne? Genau. Also, du hast jetzt uns gemeint und ich habe jetzt die gemeint. Also, ja, danke an die Fragen, dass ihr uns so aufmerksam zuhört immer. Danke euch. Jetzt kommt die Musik.
3: I stop
0: and wonder How this after all It's been coming. So what should we do? Do you think we can end this contest? Take each other's hands and get back to the surface. Well, let's quit this contest and get back to the surface. Alle
1: zusammen. Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. <lacht> <lacht> Jeden Freitag gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek, wo ihr uns übrigens auch abonnieren solltet. Vorbereitet hat diese Folge Marlene Mengi, aufgenommen hat Roland Kupetz und produziert Michael Heumann. Und ihr, ihr lieben Eltern ohne Filter, kommt jetzt gut rüber ins neue Jahr. Alles Liebe und wie immer noch ein Podcast-Tipp von uns für euch.
0: Die Panzer kommen ab 13 Uhr ungefähr, ab dann ist Ausnahmezustand in Berlin nach dem ersten Toten hat mich Nama angerufen und meinte, es gibt Tote auf dem Maidan, ich muss dahin. Wir
3: müssen uns vor Augen halten, dass die Islamische Republik einer der brutalsten Regime auf dem Planeten ist.
1: Ich bin Schachsad Eden Osterer. Im Podcast Protestcast mache ich mich auf die Suche. Was bringt Menschen in autoritären Regimen dazu, auf die Straße zu gehen? Und wie reagieren politische Systeme auf den Protest? Wir schauen in den Iran. In die DDR 1953, auf den Prager Frühling 68 und auf die Euromaidan-Proteste in der Ukraine. Mit ExpertInnen
0: und mit Menschen, die dabei waren. Ich werde mich mein ganzes Leben daran erinnern, wie stolz ich war, Teil dieser Menschenmenge zu sein.
1: Protestcast ist eine Produktion der Kooperative Berlin, gefördert von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Überall da, wo es Podcasts gibt.